0: Глава четвертая. Заговор в заповеднике «В заповеднике сказок созрел заговор», — сказал гном. «Понятно?» а зачем заговор?» — спросила Алиса. «Цели его не сны сказал гном. «Но, разумеется, они зловещие. Все заговоры зловещие». «А кто же там заговаривается?» «Не заговаривается, а договаривается», — сказал гном шепотом. «Старик Кусандра договаривается, чтобы захватить заповедник. Ты видела, какой он неприятный?» «Кусандра мне не очень понравился», — сказала Алиса. «Он грубо обращается с драконом». «Вот именно», — сказал гном. «Но это не самый главный его недостаток». «А директора он опутал». «Чем опутал?» — спросила Алиса. «Наш директор», — сказал гном, — много понимает в науке и отлично разбирается в сказках, но ровным счетом ничего не смыслит в житейских интригах. Он гуманист. — Он кто? — спросила Алиса. К сожалению, слова «гуманист» она еще не слышала. — Ясно, — сказал гном, обернувшись Даши. — Они этого еще не проходили. Нехватка жизненного опыта. «Я знаю много таких слов, которые тебе и не снились», — сказала Алиса. «Допускаю, но объясняю», — сказал гном. «Гуманист — это человек, который любит других людей». «Правильно», — сказала Алиса. «Я слышала, но забыла. А что в этом плохого?» «Вообще-то неплохо», — сказал гном. «Но при этом надо уметь разбираться в людях». «Ты слишком медленно рассказываешь», — сказала Алиса. — Уже полдня прошло, а ты ничего не рассказал. — Рассказываю, как умею, а ты меня перебиваешь. Не хочешь слушать, не слушай, мы с Дашей уйдем. Алис не стала ему отвечать. Раньше она почему-то думала, что гномы добрые и работящие. Эх, видно, ей не повезло. Ей достался очень сварливый гном. — Иван Иванович Царевич, — продолжал Веня, — директор исторических и биологических наук. Почетный член Испанской и Польской Академии, а также Лондонского Королевского Общества. Человек, который теоретически обосновал, а затем и практически нашел неизвестный раньше период в истории Земли. А именно легендарную эпоху, которая затерялась между третьим и четвертым ледниковыми периодами. Ты понимаешь, что я говорю, или ты этого еще не проходила? Почти все понимаю, сказала Алиса. Молодец. Так вот, этот человек, которым я горжусь, создатель первого в мире заповедника сказок, в личной жизни оказался тюфиком. И теперь никому не известно, где он, что с ним и вообще, жив ли наш дорогой директор? И вдруг гном разрыдался, борода его затряслась, из глаз покатились крупные слезы, из глубины его маленького тельца вырывались стоны. — Ой, мы осиротели! — плакал он. — Ой, горе! — Ну не надо так, — утешила его Алиса. — Я тебе воды принесу. — Нет, ты не понимаешь, — рыдал гном. — Тогда я принесу компоту, — сказала Алиса. — Компоту? — Компоту можно. Гном понемногу успокоился, а когда Алиса принесла чашку с компотом, он уж совсем перестал плакать. Пока гном пил компот, Алиса спросила, а почему ты говоришь, что неизвестно, жив ли в директор? Он на конференции заседает в городе Тимбукту. Может, тебе просто забыли об этом сказать? А кто тебе сказал, что Иван Иванович Царевич в городе Тимбукту? спросил гном. «Его помощник, старик Кусандра, уж, наверное, он лучше тебя знает». «Именно, он-то знает лучше меня», — сказал гном, возвращая Алисе, Ч... Алисе чашку. «И он знает, что директор ни на какую конференцию не ездил». «О, ужас! Его заколдовали или заточили». «Успокойся, Веня», — сказала Алиса. «Не может быть, чтобы кто-нибудь заколдовал доктора наук и директора». Этого просто не бывает. А почему? Почему заколдовать можно не докторов и не директоров? А докторов и директоров нельзя. Никого нельзя. Да и потом, кто будет заколдовывать и зачем? Зачем? Наверное, потому что директор наконец-то проник в планы заговорщиков и грозил им разоблачением. А кто? Я же целый час повторяю. Старик! «Кусандра!» «Не может быть!» Ну «Вот ты опять за свое не может, не может!» «А вот может!» «Ты думаешь, он кто такой?» «Твой любимец, Кусандра!» «Во-первых, он вовсе не мой любимец!» «А во-вторых, он сам сказал, что он помощник директора по хозяйственной части!» «А тебе не приходило в голову спросить, почему этот злой злодей оказался в заповеднике?» — Не приходила. Я только сегодня со всеми вами познакомилась. — Тогда я тебе расскажу, как дело было. Приходит однажды к Ивану Ивановичу в кабинет этот Кусандра и говорит. — Вы принимаете экспонаты в заповедник сказок? — А что такое экспонат? — спросила Алиса. — Ты этого не знаешь. Гном был расстроен. «Ну, я-то знаю, но мне хочется, чтобы Даша тоже знала», — сказала Алиса. «Правильно, Даше надо учиться, а то она будет такая же необразованная, как ты», — согласился гном. «Экспонат — это тот, кто экспонируется, ясно?» «Молодец», — сказала Алиса, — объяснил непонятное непонятным. «Ну, как сказать попроще? Экспонат — это тот, кто сидит внутри». В музее экспонаты под стеклом, а в зоопарке в клетках. «А ты экспонат?» — спросила Алиса. «Я экспогном. Нужно понимать разницу. Ну что, будем продолжать или пойдем по домам?» «Будем продолжать». Так вот, Кусандра попросился в заповедник экспонатам, А Иван Иванович спросил, «Почему я должен брать вас в экспонаты, если вы производите впечатление обычного человека?» А Кусандра отвечает, что он волшебник и может абсолютно все, только не хочет, потому что боится всю землю погубить. Но если, сказал Кусандра, вы боитесь погубить землю, давайте начнем меня испытывать. Директор согласился. Нет, он засмеялся и спросил, а что еще Кусандра умеет делать? А Кусандра сказал, что знаком с работой бабы иди его взяли?» «Взяли. Дали ему ступу и метлу и велели подметать заповедник. Подметать он, конечно, не умел, а только летал. По-настоящему летал?» «Не очень по-настоящему. Ступа была реактивным, реактивным двигателем». На теностудии взяли. К тому же он оказался лихачом и воздушным хулиганом. Директор терпел, терпел, а потом сказал: Все, у нас заповедники настоящая, а вместо бабы-иди папа-ига. И пользы от него никакой уж если держать заповедники ведьму, так настоящую. И что? И кусандру перевели на человеческую работу помощником по хозяйственной части. И он за это обиделся на Ивана-царевича? Не это главное. Хотя зарплата помощника меньше, чем у папы идей. А зачем кусандре зарплата? Он очень жадный, он деньги копит. Уеду, говорит, к себе. Куплю царство, буду всех угнетать. Куда к себе? — В легендарную эпоху, между третьим и четвертым ледниковыми периодами, мы все подозреваем, что он злой волшебник. — А если бы он был волшебником, — сказала Алиса, — у него ступа сама бы летала. — Не скажи. Волшебники не все могут. Если бы волшебники все могли, жить я бы от них не было, да и не вымерли бы они к настоящему времени. Нет такого волшебника, чтобы умел в ступе летать. Это ведьмино дело». А уж на метле летать они и не мечтают. А что же случилось потом? Потом пропала курочка. Рябка. Ряба. Какая еще курочка? Ах, эти современные дети. Могу перечислить. Все спутники Юпитера могут перечислить все спутники Юпитера, а забыли, чем знаменита курочка Ряба. А, я вспомнила, она снесла золотое яичко. И не одно, а потом исчезла. И директор царевич сказал кусандре: вы отвечаете за порядок. Куда делать курочка? Чтобы завтра курочка была на месте, иначе я вас уволю. А что дальше? Вчера ночью директор пропал, когда утром за ним прилетела машина. Вышел Кусандра и сказал, что директор ушел пешком. А это неправда, все двери заперты, и он не уходил, он исчез. Теперь власть в заповеднике находится в руках страшного злодея Кусандры. И если ты нам не поможешь, мы все погибли. А может, погибнет весь город и вся земля. Может, скажем, моему папе он взрослый. Взрослые не верят в сказки. Единственный взрослый, который верит в сказки, это Иван Иванович Царевич. А он заколдован или заточен. «Но я тоже не верю в сказки. Я верю в космические путешествия, в достижения науки. Мне некогда верить в сказки. Мне, как будущему ученому, нужны доказательства». «Ах, тебе нужны доказательства?» Гном вскочил и выпрямился на диване во весь рост. «А я что? Не доказательство?» а «Почему ты доказательства? «Так я же гном, сказочное существо». «А как ты докажешь?» «Хватит!» — гном был страшно разгневан. «Если бы я сказал тебе, что прилетел с планеты Паталипутра, где все жители такого роста и ходят в красных колпаках, ты бы мне поверила?» «Поверила бы», — сказала Алиса. «А если я говорю тебе, что я гном?» «Ты мне не веришь!» «Это же чепуха!» «Если на другой планете, значит, не противоречит науке!» А если у тебя на Земле, то противоречит. У нас гномах. О нас гномах написано тысячи книг, сняты замечательные фильмы, созданы целые энциклопедии, но все равно ты веришь у нас меньше, чем в какого-то там потала Путрянина. Но ведь это сказочные книги, и сказочные фильмы. Гном захохотал. И Алиса подумала, что в самом деле она, наверное, выглядит странно. Стоит перед ней гном, смеется, а она твердит, что гномов не бывает. «Ну почему тебя раньше не было? Когда раньше? Вчера, позавчера? Миллионы твоих бабушек и дедушек меня видели и в меня верили. Они и в кощее верили, и в ведьму верили. Так они дураки, да? Дураки? Ты умная, они дураки». Это же давно было, когда наука еще только начиналась. А я не говорю тебе, что сегодня гномов много. Нас очень мало. Но в легендарную эпоху, когда люди были еще первобытные, мы, сказочные существа, властвовали над землей. И если ты чего-нибудь не видела и не, значит, не знаешь, это не значит, что этого нет. Ты ведь бразильских клопов не видела? А им на это наплевать, они все равно живут и думают, что тебя, Алиса Селезнева, на свете тоже нету. Сравнил тоже, меняя какого-то бразильского клопа. Почему не сравнить? Бразильские клопы знамениты своим упрямством. Их никакая трава не берет. И вообще... «Мне надоело с тобой спорить. Я понимаю, ты просто боишься пойти со мной в заповедник. Ты боишься, что тебя заколдуют». «Ни капли не боюсь», — сказала Алиса. «Я только не понимаю, чем я могу помочь». «А хочешь помочь?» «Очень хочу. Даже если не веришь в сказки?» «Ну, я посмотрю, может быть, поверю», — сказала Алиса. Пол полдела сделано», — сказал гном. «Я уж боялся, что ты струсила». — Нам без тебя никак нельзя, пришлось бы другого героя искать, ведь ни одно, ни одно сказочное существо не может открыть дверь в заповедник. а Это могут сделать только настоящие люди. — Почему? Дверь в заповедник заколдована. Сам директор-царевич заколдовал, чтобы мы не разбежались. А ты пройдешь внутрь и найдешь нашего директора или то, что от него осталось. И на глаза гнома навернулась слеза. «Я все поняла», — сказала Алиса. «Пошли, разберемся на месте, что мне с собой брать?» «Ничего», — сказал гном, — «только сумку». «Зачем? А в чем ты нас с Дашей понесешь?» «А Дашу зачем нести?» «Более отсталого ребенка, чем ты, Алиса, я еще не встречал». «Даша! Моя невеста! Без нее я и шагу не сделаю отсюда!» Пускай пропадает заповедник. Личное счастье мне дороже. — Ой, жалко мне Дашу отдавать, — сказала Алиса. Мы с ней вместе детство провели. — Конечно, провели. А как детство кончилось, ты ее бросила в ящик с игрушками и забыла. — Погляди, у нее же лицо пыльное. — Все равно жалко. А вдруг ей не хочется? — Ты говоришь, что она не живая. То сомневаешься. Неси сумку. Алиса достала спортивную сумку, гном наблюдал за ней, склонив голову, а потом ехидно спросил, — Ты в чем идти собираешься? Разоблачить нас хочешь, что ли? А что такого? Алиса была в обычном комбинезоне со звездой, дальней разведки на груди, которую ей подарил космонавт Полосков. — Когда тебя спросят, что ты делаешь в заповеднике сказок, ты что ответишь? — Правду. — И все погибло. В лучшем случае тебя выгонят, а меня бросят в подвал замка. В худшем тебя заколдуют, а меня растерзают. Поняла? А как же мне тогда одеваться? Как экспонат. Какой экспонат? Как какая-нибудь бедная девочка, незаметная, скромная. И приспешники кусандры будут введены в заблуждение. Ой, как ты сложно говоришь, Веня, сказала Алиса. Неизбежно. — Потому что я начитанный. — В кого же тебя одеть? — Может, в принцессу? — спросила Алиса. — Ничего себе, бедная, незаметная. А у тебя дома есть принцессина одежда? У тебя под кроватью завалялась корона? Может, у тебя в коридоре свалены в кучу жемчужные ожерелья? — Нет, — сказала Алиса, — у меня нет короны и жемчугов. — А старое платье у тебя есть? Старые платья я выкидываю. Мама никогда бы не потерпела дома старых вещей. А может, какой -нибудь, нибудь ты сохранила, как куклу. Не нужна кукла, а валяется в ящике. Подумай. — Ой, есть, — сказала Алиса, — у меня есть летний огородный сарафан. Я его не позволю выкидывать. — Доставай. Сарафан Алисе был мал, но налез. — Теперь снимай ботинки, — сказал гном. Золушка, пока ей не дали хрустальные туфельки, ходила басая. я знаю, я ее встречал. Алиса послушно разулась. Гном между тем спрыгнул с дивана и направился к ящику с игрушками. Он перевалился через край и начал шуровать в ящике. Из ящика вылетела игрушечная кастрюлька, игрушечные чашки и ложки, Потом, поднатужившись, гном вывалил оттуда игрушечный столик. Стулья и, наконец, ворох, тряпок. — Это все тебе не нужно, — сказал он. — А нам в хозяйстве пригодится. Мне перед родственниками неудобно. Привел невесту, а приданного нету. Пойми меня правильно.